1: Bienvenue dans « Samplez-moi ». Cette semaine, nous allons parler d'un pilier du rap français, l'album « Paris sous les bombes » du groupe Suprême NTM sorti en 1995. Les deux auteurs du tout récent livre « NTM dans la fièvre du Suprême » paru chez « Le Mot et le reste » ont bien voulu répondre à mes questions. Merci à Pierre-Jean Clairault et Vincent Piolet, spécialistes hip-hop, pour leurs commentaires sur fond de samples fiévreux et ce rapide aperçu du travail de production d'un album majeur du hip-hop français. Pierre-Jean et Vincent, bonjour. Bonjour, salut. Merci d'avoir accepté l'invitation de sampler moi Alors, à l'image de ce premier titre des samplés, tout n'est pas si facile. Alors, avez-vous eu des difficultés à approcher les différents beatmakers et artistes de l'album et comment se sont faites ces rencontres, comme par exemple avec Digimax
2: on a grandi ensemble, on a construit ensemble Je me remémore les discussions que l'on a faites ensemble et nos rêves Tu penses de nos rêves
3: C'était très, très intéressant de pouvoir euh, notamment discuter euh, euh, essentiellement avec DJ Max pour, euh, pour cet ouvrage. J'avais déjà rencontré DJ Clyde sur un, un livre précédent que, que j'avais écrit. Là typiquement sur euh, Paris sous les bombes où, où DJ Max euh, m'a expliqué la méthode de travail, la recette de cuisine entre guillemets avec Clyde, qu'ils utilisaient pour pouvoir euh, proposer des samples au, au suprême, donc à Hitchester et Kushen. Donc en gros, leur technique de travail, c'était euh, digging, digging, digging. On fait des instrus. Une fois que l'instru est faite, il est proposé euh, aux deux rappeurs, au crew euh, d'NTM, qui euh, qui disaient euh, leur avis sur tel sample, oui, non, etc. Et ils sont tombés euh, donc sur euh, sur plusieurs euh, plusieurs samples.
1: Comme avec ce sample tiré des Stetsas Sonic de New York, pionniers reconnus pour leurs prestations live, pouvez-vous nous raconter les débuts de Kushen et Joe Star Alors ce sont des danseurs initialement, notamment dans les soirées du Bataclan à base de, de Smurf.
4: Euh, mais un petit peu comme dans le cadre, si tu veux, du graphe, euh... enfin je dirais même pas du graphe, parce que pour eux c'était pas du graphe en fait, c'était du, euh, du tag en fait, euh, ils, étaient, ils étaient bons là-dedans, après c'était pas les meilleurs en fait, c'était pas les meilleurs, par contre ils touchaient quand même bien leur billes hein, les bonhommes, hein. ils savaient sur, sur quoi, ils savaient comment faire, ils étaient toujours très bien entourés, euh, donc ils faisaient quand même partie de, de, de ces, de, des têtes de gondole, on va dire, euh, des, euh, des gens qui maîtrisaient ces premières disciplines, euh, que ce soit danse ou tag. Euh, Graf, c'était autre chose, parce qu'il y a des gens qui étaient beaucoup plus euh, aguerriqueux en graff. je pense à Mod2 par exemple, ou Colt, euh, par contre ils ont toujours été euh, dans, dans cette mouvance, toujours fait, fait partie des, des noyaux durs en fait.
1: on parle du, du mantra samplé donc emprunté au titre d'Africa Bambata et James Brown. Est-ce que NTM comme la Zulu Nation était vraiment dans un esprit peace, Unity love et having fun Est-ce que c'est pas eux finalement qui ont inventé le clash dans le dans le hip-hop
4: avec lesquels il traîne je pense beaucoup à Solo, l'Assassin, Squat aussi, euh, Ils il forment en fait ce, ce, noyau, euh, ce noyau dur d'une nouvelle génération qui as envie forcément d'autres choses et qui veut prouver aux autres qu'elle est meilleure que la précédente, euh, c'est en ces termes que Solo m'avait un petit peu brossé le tableau, euh, c'est que euh, quand on regarde même des archives de l'époque, quand on voit Solo, Joey ou seul parler, euh, il y a une arrogance qui est énorme, en même temps ça fait partie de leur attitude mais à l'époque ils pensaient sincèrement qu'ils étaient là pour euh, bailler tout le monde.
1: Ce qui est bien avec cet album, c'est que ça permet de retracer l'histoire du groupe avec les différents titres, donc on l'a évoqué, les débuts à base de breakdance et le titre là, Paris sous les bombes, qui parle, et sa métaphore bien sûr, des bombes de Graff et le milieu de, des taggers. Comment le groupe est passé de 93 NTM à Supreme NTM et en quoi la rencontre avec MC Squad K a été déterminante
3: on était dans une période où tous les crews de, de taggers et de graffeurs euh, euh, se créaient, fusionnaient, s'alliaient, etc. Donc déjà quand on reprend juste le crew des NTM, des, des c'était une association entre les, les, les DRC et les TCG. Ça a donné NTM avec le Colt euh, qui, a, qui a trouvé le, le nom. Ensuite le groupe des NTM, donc là on, a, on retrouvait déjà le noyau avec Squat, Solo, Star, Cushne, etc. qui ont fusionné après à leur tour NTM avec les 93 MC. Et donc euh, 93 MC qui fusionne avec NTM ça fait les 93 NTM. Et à l'intérieur, après des 93 NTM, bah, certains se mettent à rapper, à danser. Et donc on a le, le suprême NTM où DJS fait, fait les prods. L'histoire, l'aventure au début, il commence à très nombreux. des producteurs, parap, il y a des choristes, il y a vraiment, voilà, beaucoup de monde, beaucoup dans, beaucoup de personnes, et on arrive donc avec ce, ce suprême MTM euh, des, avec Colt
0: qui fait, voilà, fait
1: un bond en avant. On va parler un peu de cette production particulière euh, de cette de ce type en particulier Paris sous les bombes, fait à Harlem par le beatmaker Lucien. Devenu un de leurs euh, meilleurs titres, en tout cas selon moi, Cool Shen et Joy ont failli passer à côté.
3: Lucien leur proposait euh, des instruments des, des qu'il avait, qu avait réalisé. Et il est fait défiler, défiler. Il pensait euh, qu'il allait un petit peu euh, se jeter sur certaines instructions que, que lui estimait euh, au top. Finalement, non. Et c'est vraiment à la fin. Il voulait à peine faire écouter celle de Paris Sous les bombes. Il pensait qu'il l'avait faite très rapidement. Que ça allait pas trop les intéresser, et non, ils, ils se sont jetés dessus. Ils ont dit non, mais c'est qu'on on la prend en direct avec une ligne de basse euh, énorme et qui et qui vraiment très, très très bien dans cette ambiance un peu euh, de nuit, de, de, de graffeur, tagueur, avec euh, un but très très oppressant. Et, et ce qui a donné donc ce, ce, ce morceau Paris sous les bombes.
0: Get up my eyes I got to see my way around, yes, girl. Get out my eyes, teardrops. I got to see my way around, yes. Something wants me, something wants me, something wants me.
1: on va parler de ce superbe emprunt que ce My Lady des Crusaders euh, avec le bien nommé Joey Sample au clavier et Wilton Felder au sax sur une production de Clyde et Max la fièvre et vous le dites dans le livre, le Mia d'NTM véritable explosion commerciale pour le groupe et aussi mal aimé par celui-ci puisqu'à s'éloigner de leur démarche artistique
4: c'est vraiment le morceau qui a fait connaître euh NTM au grand public hein, parce que euh, avant ça tu n'avais pas de il n'y avait pas de morceau équivalent chez NTM en fait, hein. donc Ayam l'a fait euh, très tôt avec le Mia, ça a cartonné euh, mais NTM n'avait jamais réussi à avoir euh, on va dire, son Mia à lui l'objectif n'était pas forcément d'arriver sur un équivalent du Mia, je pense, j'ai pas l'impression ce que voulaient en tout cas les, les managers de chez Sony, c'est que NTM soit enfin joué euh, sur les ondes mais je ne pense pas que ce soit l'image que MTM veut absolument véhiculer au grand public. On a un morceau effectivement qui est quand même très bien fait, mais ce n'est pas du tout ce que vous veut révéler. Cette image très légère, etc. Alors il y a un petit peu de fond dans la fièvre, mais c'est vraiment presque trop léger pour MTM quelque part, parce que quand on voit des titres comment sur l'album Paris sous les bombes qui sont beaucoup plus impactants, ne serait-ce que qu'est-ce qu'on attend par exemple. Tu aurais pu te faire un très bon titre radio, mais peut-être trop trop subversif. Donc la porte d'entrée c'était quoi Bah c'était la fièvre. Donc effectivement c'était un titre qu'ils ont assez rapidement détesté.
2: La fièvre. Pendant des heures, mais la fièvre pendant
1: En parlant d'explosion de, de, du groupe, en tout cas au niveau commercial, on est obligé de parler de la, de la loi Carignon de 95, qui a été très importante pour le, pour le rap français de, dans ces années-là. Alors, en quoi ça a été un tournant pour, pour ce genre-là et qui avait du mal à émerger en France ce, ce genre
3: au début des années 90 mais euh, à, comment dire, à, une image, à une image très anxiogène très violente c'est une musique euh, donc il no, y a déjà cette, euh, cette image là et en plus de ça c'est une sous-musique c'est pas vraiment de la musique etc euh, quelque chose qui est, qui est assez attaché à, à ce courant-là au rap français et grâce à cette loi, ce qui est intéressant c'est que cette loi-là met des quotas de certes de musique française mais ce qui est encore plus important c'est qu'à l'intérieur de la musique française il y a pratiquement, je crois, la moitié ou 40% où ça doit être des jeunes talents Il faut des jeunes talents français dans de la musique dans des radios et qu'il n'y a que vraiment le rap français euh, qui où il y a cette émergence de, de jeunes c'est à dire que la scène euh, rock est, est quand même assez, assez faible à ce moment là on est vraiment euh, pas les radios les, sont, sont, sont obligés d'aller piocher euh, du côté du, du rap
4: On peut dire même qu'ils peuvent s'en mordre les doigts finalement. Euh. Ces institutions-là, parce que après ça va être les premières, enfin euh, en tout cas euh, dans la, la, une partie de la classe politique, seraient effectivement visées par euh, bah, certaines attaques en fait, euh, dans les textes. Alors que c'est une décision en fait, gouvernementale. Euh, euh. Je pense qu'en plus à l'époque, euh, il voilà, euh, y, y, y a effectivement quelques gros cartons en rap, mais ça reste encore, on va dire, euh, euh, par rapport à la fin des années 90, ça n'a absolument rien à voir en fait. Donc, ça va être ce levier-là qui va permettre d'avoir, bah, d'ailleurs, même au de se construire d'un point de vue business. Euh, on, va, on va se rendre compte qu'effectivement, purer le rap, ça fait, ça fait du fric. Les rappeurs vont se rendre compte il y a un public derrière, parce que même pour eux, c'était pas très palpable, finalement. Euh, et que, euh, comment, euh, bah, ils devaient aussi eux-mêmes se structurer et avoir, euh, bah, ne serait-ce que... Euh, bah, un, un revenu par rapport à leur vente parce que je pense qu'il y a aussi pas mal de, de choses qui n'ont pas été très claires euh, sur les contrats ou des choses comme ça donc ils ont vu d'un point de vue physique le, le, le nombre que ça pouvait, euh, ça pouvait drainer et ils se disaient mais c'est fou, c'est un impact de dingue et par contre j'ai l'impression que nous on est un peu, euh, un peu laissé, euh, laissé à l'abandon niveau rémunération euh, royalties etc. Enfin voilà, ouais, il y, y a vraiment une prise de conscience là-dessus.
0: Mais plutôt de la basse, un rythme qui tabasse Manette à fond, ça décrasse, secret de l'espace C'est la thérapie que je suis de 20 Sans comprendre, j'en étais déjà épris J'en avais déjà l'envie, ne me doutons pas que ceci Tracerait ma vie, me permettant d'échapper à l'ennui J'en ai pour toute une vie So, funky que je suis Vous ne m'avez toujours pas remis Ganon ça servait pour toute la décennie Contre la perfidie qui chèque la L'infrastre, La la Vous avez dit fond
1: donc là, avec le sample emprunté au Raise That Wolf de, de Public Enemy et la sentence We're are your service to burn the place NTM s'inscrit dans une filiation américaine et cite ses classiques Alors, toute avouait fin 2020 pour Télérama que c'est Chuck D qui lui avait donné envie de prendre le micro euh, New York Saint-Denis un pont culturel
0: euh, évident. Comme le veut la société il est temps que cela cesse va face à l'allégresse Pour que notre jeunesse et homme un vengeur se brûle les dames Policiers en premier voit la de On n'aime
3: chez Eux, leurs clients sont clairement euh, du côté de New York euh, dès, dès, dès le départ, hein, déjà avec Public Enemy. Après il y a une partie un petit peu euh, sur le morceau Police du deuxième album où on aura, on aura un thème plus euh, à la N.W.A. on va dire mais globalement on reste euh, très sur une influence euh, new-yorkaise jusqu'à son paroxysme et le troisième album donc pareil sous les bombes où on est dans un, un type de production boom bap euh, typique avec beaucoup de samples, des scratchs, des, des samples euh, essentiellement liés à de la soul, à de la funk. Euh, on va retrouver euh, du James Brown euh, en, en kit euh, de batterie par exemple, enfin on va être très... Euh, voilà une couleur très new-yorkaise donc euh, oui c'est un pont, euh, un pont euh, totalement justifié, un pont évident, oui New York Saint-Denis.
0: à nous de jeter les dés Décider ton cœur mentalement de c'est qu'il fait quoi Tes méros tu vois pas Tu fais semblant tu m'entends
2: pas Je crois plutôt que tu ne t'accordes pas vraiment le choix Coco, sont déjà dans ce cas, voilà. voilà pourquoi cela finira dans le désarroi oh, Des arrois des Le monde
0: ira dans l'élection Des oh, arrois des jarrois Vous ah, subirez ah, la même pente bon, Aconnu bon l'âme C'est pourquoi j'en attends. Oh. Oh. Putain de politique sans compétence
1: À le voir avec les, les, les prochains titres donc passe passe le wing et même euh, le rêve ils, ils sont capables aussi de faire des, des, des choses plus légères alors euh, dans, dans le livre vous parlez du, du groupe psychopathe intimement lié à la, la carrière du suprême alors tout comme Kulshen et Joe Starr ils étaient danseurs avant de devenir rappeurs et proviennent aussi de Saint-Denis le 93 un terreau propice au hip-hop
4: ouais c'est intéressant parce que même des mecs comme Cher qui ont monté euh, le, le magazine Get Busy c'est un mec qui vient de Saint-Denis aussi euh, ils ont tous des interactions plus ou moins fortes ensemble ils se connaissent tous de vue en tout cas et puis NTM euh, va drainer beaucoup euh, cette image euh, du 93 en fait hein, parce qu'il une revendication euh, territoriale un petit peu euh, parce qu'on revendique ce qu'on a à revendiquer en termes d'héritage c'est quoi c'est le territoire c'est là où on vit c'est la culture qu'on qu qu draine euh, donc effectivement il ouais, y a quelque chose d'intéressant et quelque part, NTM ont été un petit peu les passeurs de cette culture-là, enfin en tout cas de cet héritage-là, euh, rap engagé un petit peu, euh, voilà, euh, sur le, le, le territoire du, du, territoire du 93. Mmh.
0: Ça me rend plus excessif ou exclamative. Passe-passe-moi, ouais. j'active mes ménages, mais mec. Ça y est, je l'ai. Ouais, les choses sont faites. Mais, mais, je comprends pas pourquoi tout le monde me marque comme ça. Alors, passe-passe-moi, j'ai du monde sur la corde à l'influence. La mes chaîne et un Hey, c'est l'anglais, c'est pendant que j'ai pas tout mon hey, hein. hey, hey, hey. Pourtant, ça, l'année, la maman. hey. hey. Pourtant, j'arrête pas la paix un l'instant. Pourtant, nous sommes déjà beaucoup d'avance. Oh, tout ça a toujours fait partie de notre folklore alors.
4: Donc c'est le cas avec des mecs comme je prends Billy euh, au tandem par exemple avec McTier euh, eux ont clairement un héritage qui est, euh, qui est issu justement de, 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 de la représentativité d'NTM euh, Sofiane aussi plus actuel. Euh, d'ailleurs c'est ce qu'il a ça l'a emmené en tout cas euh, au contact d'NTM pour faire 93 Empire hein. Donc il y a, une, euh, ouais, ouais, y a une, une filiation, je prends même un mec comme, un rappeur comme Rémi par exemple là, qui est très soutenu par McTayer, mais on sent que même dans les influences, c'est une influence assez traditionnelle, etc. Enfin voilà, c'est un mec qui va déberiller aussi. Ouais, il y, y a clairement un, un terreau en fait euh, dans le 93, mais euh, c'est pas le seul.
2: Ouais, vérité, ouais. La vérité c'est que tout ouais. c'est dégager les coudes Plus facile quand le chauffeur te prend à l'époque Pour de circulation pas de problème Je prends l'hélicoptère et j'y filme qui était pour qu'il se Le moi Mais tout simplement pour le de roi c'est facile 8 millions de cents Tant de rien convenait J'ai pu m'offrir une des téléphones sans fait C'est la panique Varto Mon nom est annoncé C'est au S'il vous plaît laissez-le pas Si ça se, se passe. passe Comme ça quand je débarque à épic C'est même avec le sourire qui m'avance
1: Donc 000, là on va conclure euh... En sortant un peu de cet album, est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire entre IAM et NTM autour de ce centre de marine Gaye Est-ce que c'est une simple anecdote ou vraiment révélateur de vraies tensions entre les deux
3: Révélateur plutôt, euh, peut-être pas vraiment de tension entre les deux groupes déjà, ce qu'il faut voir c'est que NTM, que ce soit Joystar euh, ou Cool Chain. Au tout départ, ils admirent, euh, ils admirent Ayam, ils admirent Kenaton parce qu'ils sont en avance. Ils sont en avance. Euh, euh, ils ont énormément de, de titres. Là où NTM euh, s'accouche dans la douleur d'un morceau, Ayam, euh, on, on a déjà 50 en stock. Et euh, ils sont très forts. Et quand NTM euh, euh, les, les entend, il y a là, cette fameuse cassette euh, concept, récupère la cassette, ils en parlent avec Squat, Joystar trouve ça a hallucinant, il la remonte à Paris, Nova, forcément Nova commence un peu à la jouer. Et cette euh, ce fameuse histoire de son c'est-à-dire qu'ils écoutent la cassette. Et il euh, y, a, y, a y a un morceau où il y a exactement la, la même boucle euh, de, de Marvin Gaye qui, qui est reprise sur cette cassette. Mais après ce qu'il faut savoir, c'est que cette cassette-là, elle a. Je sais pas, ils en ont vendu une centaine d'exemplaires à peu près. Un peu en sous-marin, euh, bah, S euh, reprend le même sens parce que euh, en octobre, euh, donc que huit mois après, sort le Monde de Demain, qui là, ça ne vend pas une centaine d'exemplaires mais qui carton, hein, c'est très bon score euh, quand il sort en maxi. Et on a exactement la même boucle euh, samplé de marine Game Et là, c'est N.K.N. Qui, qui râpe dessus. ayam leur en a un petit peu voulu, mais... On n'était pas dans les clashs typiques euh, à base d'insultes.
4: Euh... Donc, le centre utilisé, c'est ce qui va leur permettre aussi d'être édité. C'est-à-dire qu'en gros, ils, ont, ils vont réussir à être édités. Pourquoi bah, Parce que, en fait, d'un point de vue déclaration de, de clearing des centres, le de catalogue mardinguet est chez Sony. Donc, finalement, ils n'ont pas de, de droit, en fait, des droits de clearing c'est ça qui en train des les en fait. grâce à ça, euh, enfin, on point des droits,
1: c'est assez facile pour eux. Quoi. Finalement, ils n'ont pas galéré une porte d'entrée. Merci à tous les deux d'avoir joué le jeu de cette interview sans et d'être passé dans Sans Moi. Un plaisir d'avoir pu recueillir votre témoignage sur ce groupe essentiel du rap français. Longue vie à votre livre. Et à bientôt Merci, Merci ça.